0: aqui do Dato Talks, é, depois de um pequeno hiato, eu voltei agora e pensando em trazer mais um papo mais direcionado, talvez, sobre o um universo de dados é, prático, assim, acho que muita gente que ouviu os episódios já me perguntou, assim, sobre como que é a prática, como que é o dia a dia das profissões, então eu achei legal chamar pessoas para falar, né, sobre como que é atuar, como funciona né, no dia a dia, assim que são essas carreiras, esses monte de nome, analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, o que são, o que fazem, o que se alimentam, enfim. <risos> então, comecei aqui né, uma pequena série de episódios e hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui para a gente conversar sobre análise de dados. Uh, Marcela Galeotti, por favor, se apresente. É, quero agradecer também muito a sua presença e você ter topado esse papo aqui comigo hoje.
1: Hoje, Oi, Oi, pessoal. Estou me sentindo extremamente chique, quer de é, estar nesse podcast maravilhoso com vocês. É, bom, meu nome é Marcela Galeotti, tenho 26 anos, sou de São Paulo, São Paulo Capital. É, atuo como analista de dados, é, sou formada em economia, então... Não sou de tecnologia. Trabalhei com marketing a maior parte da minha carreira enquanto eu estava na graduação. Depois de trabalhar com marketing, que era um marketing super offline, brand experience e tudo mais, eu sentia, comecei a sentir muita falta de fazer mais análises. O meu lado economista começou a gritar e eu não sabia direito o que fazer com aquilo, era só. É muitos incômodos, muitos questionamentos e muita vontade de pautar em dados é, e ter aquele pensamento data-driven, que é mais um dos termos hypados que a gente vê né, hoje, rolando solto, é, mas não sabia o que fazer com isso na época, sinceramente, estava completamente perdida. E aí, o que aconteceu? Me formei na faculdade em 2019, é, não sabia o que eu queria fazer da vida, sabia que eu queria trabalhar com dados e tecnologia, mas eu, sinceramente, parava por aí. E aí, quando eu me formei, eu me joguei numa, numa empresa, que era é uma startup de Martec, que desenvolve alguns softwares é, de mídia, né mais direcionado para marketing e tudo mais, por isso Martec também é uma outra palavra hypada. É, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, me joguei nessa empresa, que eu tinha conhecido, e eles precisavam de ajuda para desenvolver um curso sobre um dos produtos que era o carro-chefe né, da, da startup. E aí eu falei, topo. Não, eu topo. Topo, vamos. Aí eu pensando assim, Jesus, né, como que eu vou desenvolver um curso de um produto que eu desconheço? Mas eu tinha muita certeza que eu queria entrar na área, então falei, ok, começa amanhã. E a Marcela de amanhã é que pensa como que ela vai fazer isso. Entrei nessa empresa sem entender nada. Eu não sabia o que era um cookie do navegador, eu não sabia o que era nada, eu não sabia absolutamente nada de tecnologia, eu era completamente leiga. Só que, né, comecei a estudar que nem uma maluca, comecei a sentar com todo mundo da empresa, comecei a puxar conhecimento o máximo que eu conseguia. E aí desenvolvi esse curso, beleza, em três meses, ficou super bacana. E aí depois comecei a trabalhar como Customer Success. Uhum. É, e como a empresa era muito pequenininha, eu atuava de forma muito 360, assim, com os clientes. Então, era um trabalho, assim, que eu pegava desde a concepção do projeto de implementação de software, porque isso é um grande projeto, que envolve muitas áreas diferentes. Então, por exemplo, a área de mídia, CRM, analytics e tudo mais. Uhum. Comecei aí a entender como que essas áreas estavam divididas né, e como que elas funcionavam. E tive que me virar nos 30 para fazer com que aquele relacionamento com aqueles clientes tivesse, que de fato funcionasse, né? Então, toda a parte de onboarding e também retenção deles era o meu trabalho. E eram clientes gigantescos, assim. Eram clientes muito grandes, que tinham muitas pessoas. É, tive que eu começar a dar treinamento de uma plataforma. Então, muito rápido eu comecei a dar treinamento também. Então, isso também foi uma loucura. Eu morria de medo de fazer, mas eu fui com medo mesmo, e deu tudo certo. E aí, no meio disso e desse relacionamento com essas áreas, eu fui percebendo que o meu lance era analytics Porque, é. primeiro, fazia muito sentido com a, minha, com a minha graduação, eu fui entender depois, né, que o fato de eu ter estudado estatística pra caramba está me pagando hoje. aí, ó, compensou compensou, compensou todas é, as três matérias de econometria que eu tinha que fazer, cálculo, <risos> matemática, álgebra linear, né? a gente passa, às vezes, na faculdade xingando, às vezes, aí depois a gente gosta, depois a gente xinga, sabe? todo esse lance, é, e fui vendo que muitas das coisas eu já entendia, eu lembro até hoje, quando eu fiz um curso de atribuição de campanha, e aí eu entrei na sala, aí eu falei, meu Deus, o que, que é isso? né? aí os gerentes do Facebook, da Globo e tal, aí eu olhando me sentindo uma fraude, né? Eu falava nossa, eu não entendo nada disso, meu Deus. Aí o professor falou assim, ó, juntem-se em grupos, que vai ser trabalho em grupo e vocês vão ter que resolver tal problema. Aí eu falei meu Deus, comecei a ficar nervosa, né? Eu falei não, mas eu vou fingir que eu tô plena. Aí, o professor começou, começou a falar da atribuição de campanha, começou a falar um monte, eu olhei, eu falei cara isso é uma regressão linear. Assim, eu entendo o que, que é uma regressão múltipla, assim, eu entendi. Aí o que que aconteceu? Eu e um estagiário, eu lembro do Facebook na época, liderando o grupo. Então a gente que ah, liderou o grupo. E foi que a gente, de fato, tipo, entendeu o que era pra fazer, sabe? É. E aí na... aquilo me deu um clique, assim. Eu falei, nossa! faz sentido, assim, eu, eu, por mais que eu não saiba esse técnico e todo, a parte teórica, o que tá acontecendo por trás, eu, eu entendi. Então, beleza. É, aí, nesse momento, né, que eu meio que decidi, porque a gente sabe que é, é um mundo, assim, quando você percebe que você quer trabalhar com dados, é uma loucura. Daí você fala, nossa, dados, dados. aí você fala dados, né? Tipo, dados. <risos> tudo nossa, vira dados.
2: aquilo.
1: Exato, tipo, tudo é dados. Aí você fala, mas e aí, né, que dado? Que pode ser dados de logística, pode ser dados de finanças, pode ser dados de marketing, pode ser milhões de, milhões de dados, milhões de aplicações. Então, no momento que eu percebi que eu gostava muito de marketing, produto e dados, e aí eu comecei a funilar um pouquinho mais. Aí o que, que eu fazia? Eu colocava no Google, análise de dados, ecossistema de dados, dados. Aí eu ouvia uns termos, ciência de dados. Aí eu procurava ciência de dados. Aí houve engenharia de dados, eu procurava engenharia de dados. Então, foi uma coisa bem louca, assim, de Google, sabe? De Google é. e de pesquisa, de entender o que é esse universo que tá todo mundo falando e eu não estou entendendo nada. É, e em 2019, nem tava, já estava sendo falado, só que eu não lembro desse hype tão grande que tá acontecendo agora também. Sim, né? sim. Então, cara, eu virei primeiro a louca do LinkedIn, a ficava vendo <risos> de vaga, sabe? Também já fiz muito isso. Exato, exatamente. Eu entrava, assim, aí eu falava, cara, dados. Aí eu lembro até hoje, eu jogava dados, assim, como vaga. Analista, dados, deira, jogando um monte de coisa.
0: Né? Todas as combinações.
1: Todas possíveis. as combinações possíveis. Todas, todas, todas. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais, comecei a pegar os requisitos. Aí, eu lembro que eu comecei a ver assim, SQL, eu falei, gente, o que é SQL? Que tá aparecendo em todo lugar, eu não sei o que é esse negócio, eu não sei o que é isso, e eu penei pra entender o que era esse negócio, pra depois entender que é literalmente uma linguagem, gente, é um jeito que Exato. você puxa o seu dado, tipo assim, você tem um banco, né, que é onde você tem o seu dado, aí você precisa falar pro seu banco o que, que você quer, porque senão você puxa o banco inteiro e ele vai quebrar, né? Não vai funcionar. Sim. Aí você fala, ai, banco, eu quero estar uma de tal lugar. Tipo, você fala, ah, por acaso eu quero só, assim, ah, mês passado. É, então, eu comecei a entender isso, assim, só que a primeira vez foi muito engraçado, porque eu não entendia nada, né? Aí eu comecei a puxar isso, eu fiz uma listinha, até hoje, eu tenho aqui no meu quarto, e eu vou eu ia trocando, assim, eu ia fazer uma lista, aí eu, SQL, ai Power BI, Aí eu colocava Power BI. Aí eu ia colocando várias outras. Python. Aí eu tentei aprender Python certo. de primeira, sem tentar nada. Aí eu tentei ver no, nos vídeos do Guanabara. Ai, Aí eu adoro! Aprendi, Ele é muito tentei. bom. É muito bom. Aí eu, mas eu lembro que eu olhava. Eu falava, cara, eu nunca vou aprender isso. Eu nunca vou aprender isso. Isso não vai funcionar. Não vai rolar, esquece, tipo, você não é desse meio, pode esquecer. E eu morria de medo, morria de medo. Então, eu fiquei assim, um ano sem olhar pra Python, porque eu tava morrendo de medo. Morrendo de medo. E, ah, bom, <risos> vou olhar outra coisa, e aí depois eu volto. Sim. Beleza. Comecei a estudar muito, estudei SQL primeiro, que hoje, se fosse hoje, eu estudaria depois. Não estudaria primeiro, estudaria... Depois, mas como né, tem SQL em tudo, porque senão você não faz análise nenhuma, comecei a estudar SQL é, e meio que foi isso, eu, assim, eu comecei a estudar algumas coisas, eu lembro que eu fazer alguns cursos, eu vi uns, vi uns cursos bem por cima, assim, na verdade, uns vídeos uhum. para entender do ecossistema e tudo mais, eu já trabalhava com analytics, com Google Analytics, com tagiamento. Então, eu tinha esse lado mais voltado para digital mesmo. Então, esse lado de digital, de entendimento de, de, de tudo, de funcionamento do site, de aplicativo, é, eu já entendia quando eu trabalhava com aquilo, né? Sim. Então Pelo menos aquilo já eu já tava, já tava entendendo no, no meu dia a dia. E aí, surgiu a oportunidade de trabalhar no lugar que eu tô hoje, é, como na época era chamado de analista de performance de produtos que depois foi afunilando e foi se tornando analista de dados. Legal. Porque a proposta era a seguinte, é, analisar os produtos que a gente tem na casa, né? Não, não foge muito disso. Temos muitos produtos, é, precisamos entender se, o que está rolando dentro deles. Era basicamente isso, basicamente isso. Aí eu falei, bom, legal, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro mapear todos os produtos que eu tenho, né? eu preciso Sim. Tudo, todos eles, eu preciso entender o que significa sucesso para cada um deles, porque cada um deles tem um formato diferente, tem propostas diferentes, tem jornadas diferentes. Sim. Eu falei, bom, beleza, vamos pensar no que, que significa sucesso para cada um desses produtos. Então, a partir do momento que a gente define o que seria o sucesso do produto, a gente faz perguntas também, né, junto, não tantas, porque não <risos> tira o cabeção. Exato. Faz algumas perguntas, tipo pessoas acessam por tantos tempos? Será que as pessoas que acessam em tantos tempos estão em categoria X e a Y acessam um pouco menos? Esse tipo de coisa básica. Sim. E aí, é, comecei a falar com os stakeholders, que é uma outra palavra muito chique pra, <risos> que quer dizer os stakeholders são as pessoas que você vai reportar no fim das contas e que uh. estão interessadas no que você está fazendo. Aí, e é, a gente, eu montei junto com o meu chefe, que é um cara maravilhoso, incrível, um beijo. Um beijo.
2: Pode mandar, beijo. Um,
1: beijo. um beijo. Comecei a voltar com ele o que, que seria o dashboard. O que significa dashboard, pessoal?
2: Você Vou tá botar, um dicionário, Vou botar um dicionário
1: já. Vou montar um dicionário. O que significa o bendito do dashboard? É, basicamente um lugar onde você vai visualizar os seus dados né? então pensa que antes você fazia uma tabela dinâmica alguma coisa do tipo, antes quando você só usava Excel aí por exemplo você queria alterar alguma coisa, o negócio travava e ficava tudo travado e ai ah, gente, detesto o gráfico no Excel eu nunca, nunca fiz, não gosto, não não, gosto depois que mas... vai
0: para os painéis, você desiste do Excel
1: sou re... exato, sou muito hater mas uso o Excel hoje. E o DataView, gente, é isso. Assim, o que, que vai acontecer? Você tem dados de muitos lugares diferentes e você quer botar eles todos em um lugar só e ir puxando informações. Por exemplo, ah, eu quero é, tanto, quantos alunos visualizaram tal livro. Então, eu tenho a minha categoria alunos, eu tenho uma categoria livros, aí eu cruzo os dois. Assim. É tipo uma tabela dinâmica, só que muito mais inteligente, é, de, forma, de forma muito resumida. E, e aí foi isso, a gente começou a montar dashboards, a gente começou a... Outra coisa que é muito importante, a começou a passar insights, né? Actionable insights. O que são isso? São ações que a galera vai tomar de fato a partir do seu dado. Porque qual é o favor da pessoa que trabalha com dado? Gerar muita inteligência a respeito de alguma coisa e ninguém fazer nada com aquilo.
0: Então, doutor. esse é o favor
1: da pessoa, da pessoa que trabalha com dados. Então, traduzir, né? No gente... final das
0: contas. Traduzir.
1: Exato, tipo, o que você vai fazer com essa informação que eu estou te passando, né? Porque nós no, no fim das contas, o que, a lidera, o que as lideranças querem são bullets, assim, bullet points. Pontos, assim, me diga o que eu faço, tipo, o que eu faço com base nisso que você está me falando? Então, isso foi uma outra coisa que a gente começou a fazer, então a gente criava o dashboard, só que ao mesmo tempo que a gente criava esse dashboard, esses relatórios, a gente mandava um e-mail, assim, bullet, tipo troque isso, arrume isso, faça tal coisa nesse produto. Sim. Bem detalhado, assim, tipo assim bem pequenininho e, e bullet mesmo, detalhado não, bem, assim, assertivo e na lata. É Porque era o que a galera estava precisando mesmo, né? E é o que, de fato, ele deu nesse E ao longo disso, a gente foi tá fazendo follow-ups, porque, assim, não basta só você passar os insights, você precisa fazer o follow-ups, né? todos os follow-ups dos insights. Então, o que isso quer dizer? Você precisa, de fato, ver se as pessoas estão implementando isso que, solicita, que, Exato. <risos> que você solitou Que você deu coisa. esse caminho. <risos> Exato. Você precisa acompanhar. Então, eu fui... A, então, ao mesmo tempo que eu ia fazendo mapeamento de muitos produtos, levantando métricas, levantando... Fazendo a coleta de dados, tipo, aonde estão os meus dados? Eu tenho dado do Google Analytics, eu tenho dado em algum banco, eu tenho dado de caso aberto no Salesforce, eu tenho dado de rating review que meus usuários estão me dando na loja virtual, eu tenho dado de engajamento, de sei lá onde. Você precisa entender aonde que tem informação sobre aquele produto específico e fazer com que essas informações estejam em um lugar só para que todo mundo consiga visualizar aquilo, né? Então, ao mesmo tempo que eu ia fazendo isso para vários produtos. É, e entendendo aonde estavam os meus dados, eu ia também participando. É, por exemplo, de sprint, de, de planning. e Participando da formulação de um backlog de um produto. E isso é um mundo muito, muito doido, assim. É, mas, mas é isso. É. Um analista de dados, gente, ele é muitas coisas. Ele é muitas e muitas e muitas coisas. Ele não é uma coisa só. Depende demais, assim. É, da maturidade digital e de cultura data-driven que a empresa tem depende demais assim do, do time que a gente tem depende do momento da empresa então essa essa é uma questão que realmente que pega muito assim então depende muito por exemplo se eu for se eu tiver num espaço que já já nasceu online muito provavelmente esse lugar já tem uma estrutura maravilhosa, né? Já tem uma estrutura de engenheiros, cientistas, analistas, que depois a gente entra um pouco mais no detalhe do de que são essas coisas. Tem mais do vocabulário,
0: né? As pessoas compartilham de, uma, de certos conhecimentos que já é meio que o beabalho. Todo mundo já sabe quantos lugares você vai ter que educar, você vai ter que explicar o que está que rolando,
1: enfim. O que está rolando? É
0: Exatamente. outro, outro Exatamente. tipo de, enfim, acho que Exatamente. níveis né,
1: de, de explicação também. Exato, e esse é um desafio bem bacana quando a gente pensa no momento que a gente está tá passando, que tem realmente muitas empresas que estão se renovando, que estão nesse momento de transformação, que estão nesse momento de focar mais no, nos dados, dar mais é, atenção e, e, e olhar mesmo, e, e, e priorização para os dados, é, grande parte do seu trabalho vai ser evangelizar a galera com quem você trabalha. Sabe? Evangelizar, mostrar porque que aquilo é tão relevante, mostrar porque aquilo é tão bacana, mostrar o que a pessoa no futuro consegue fazer com aquilo. Isso é uma das partes mais importantes, de você realmente dar um, assim, um banho de loja pra galera. O <risos> que os dados fazem, sabe? Sim, é todo é. esse jogo de cintura.
0: É, pra ajudar a investir também, às vezes, você tá começando uma área, você. As... Sabe por que, que a análise de dados é importante, só que aí você tem que convencer o seu chefe, a liberar o orçamento, você contratar alguma coisa. Então é assim, acho que é, Dependendo, né? Que nesse falou desse nível de maturidade, é um trabalho bem de tipo, um formiguinha, assim, de começando, exato. entregando valor, e aí as pessoas vão começando a gostar cada vez
1: mais. Exato, exato. Aí começa a dar retorno, aí é a galera
0: descobre ali o pote legal. de ouro, né? É.
1: Exato, exatamente, é muito bom Muito bom sim
0: Existe, é... eu Falei demais, né gente, me apresentei já <risos> Não, mas tá ótimo <risos> é, Eu até notei que alguns pontos Que você falou, achei legal assim, Essa parte, você explicando né, Um pouco dessa sua trajetória Então da economia, do marketing De produto, acho que é, Passar por várias áreas Com certeza ajuda a gente a ampliar A nossa, a nossa visão, né? eu vim da publicidade Também, agora estou trabalhando com legal. Então, e é muito isso, assim, você aprende todo um vocabulário, mas você pega algumas coisas que você já viu antes né, e fala assim: ah, começa a é se entendendo ali. Exato, é, às vezes são, tipo, outras formas de dizer uma coisa que você meio que já sabia, e enfim, acho que Sim. as coisas vão se juntando, assim, muito aos poucos. É, uma coisa que é. você falou, e eu acho que chamou muita atenção, e até uma das coisas de, para entender, né, o dia a dia, o que você faz, assim, de fato. Uh, não é aquele trabalho assim, cinco dias por semana, oito horas por dia, assim. Mas dessa coisa de.. É, é muito, muito ciclo, assim, que eu vejo, assim. De você coleta os dados, você faz a limpeza, você analisa, você encontra ali alguns insights e você entrega. E aí na hora que ele entrega, se a pessoa aplicou aquele aquele site você já tem que voltar lá para o começo porque você vai coletar outros Sim. dados e analisar tudo de novo hum. então é um, é um trabalho bem cíclico e bem de é. melhorias né, a toda hora, parece que dependendo hum. de quando você encaixar, você nunca vai acabar porque vai ter sempre coisa novas né, surgindo exatamente. assim
1: exatamente, não, exatamente é... é uma é uma loucura porque realmente é um trabalho que não acaba nunca porque a gente sempre pode melhorar alguma coisa né, é... Isso a gente começa por beleza, olhando para a experiência de um usuário, da satisfação dele, tipo, minimamente eu quero que o meu produto tenha uma usabilidade bacana, né? Isso é ponto um, assim. Minimamente eu quero é, que os dados me mostrem como que eu vou arrumar um produto e para que ele tenha uma usabilidade legal. Sim. Depois tem muitas outras coisas que entram, que entram nessa equação também. Tem o lance de você dar para o cliente uma coisa que ele, para o usuário uma coisa que ele não está esperando, é, e o que que poderia Sim. ser essa coisa é, tem tem muito é, assim é uma loucura é um universo muito muito gigante e uma coisa que é muito bacana é o seguinte é, uma correlação que você encontra em 2019 pode não ser a mesma em 2020 sabe as coisas podem mudar então isso isso é uma coisa também muito bacana mas ah. é, é é um universo que, que cara para quem gosta de estudar para quem gosta e para quem é muito curioso Sim. é é tudo, assim, sabe? Tipo, Todo dia tem uma coisa é, nova. É, é, exato. E era exatamente isso que eu ia falar. É, tem muita gente que vem falar comigo, e fala assim, ó, eu tenho muito medo de, tipo, ser contratada por algum lugar e aí me pedirem alguma coisa pra eu fazer e eu não sei fazer essa coisa. Eu falei assim, meu anjo, deixa eu te falar uma coisa. Isso foi a minha vida, assim, 80% das vezes que me pediram alguma coisa eu não sabia fazer eu não sabia fazer, mas Sim. aí você faz aquela poker face e vai, vai pesquisar o Google quer isso. <risos> Stack Overflow, tipo, não sabe fazer Sim. um negócio? Pergunta para ele. Então, hoje, é, tecnicamente falando, tem um mar de coisas que a gente poderia saber e não deveria saber tudo, porque também são muitas, então é impossível a gente saber tudo. É, mas isso é uma questão que, assim, putz, é eu preciso puxar tal dado de tal lugar e eu preciso analisar tal coisa aí, por exemplo, eu não tenho um time, por exemplo, de engenharia de dados hoje, então eu preciso também fazer muitas das instruções aí eu falo, nossa, como que eu vou extrair esse dado cara? E aí vai no YouTube entendeu? Vai no YouTube, pergunta extraindo dados, tipo Request, sei lá o quê. Sabe? Você começa a procurar umas coisas. Sim. E aí, você vai tentando. Eu lembro que várias APIs que eu fui puxando e vários dados que eu puxei, no primeiro momento, eu não sabia o que eu tava fazendo. assim, Eu fui seguindo o tutorial sem meio saber o que eu tava querendo dizer. O que não seja ideal, não, não sigam. Não façam isso também. <risos> ou façam, né? Se for só para resolver alguma questão. Mas eu, literalmente, ia seguindo o tutorial. assim, Tipo, aí eu, ah, tá, beleza. Eu clico aqui, eu faço aqui, eu pega esse negócio aqui, GitHub, oi, tem um monte de repositório já com um monte de coisa. Sim. É, e você faz aquilo acontecer uhum. no momento. Depois é óbvio que é legal você entender o que você está fazendo, né? Isso Sim. É <risos> extremamente importante, porque senão você não vai conseguir replicar de forma ágil e rápida na próxima vez que você for fazer. É, mas, durante o trabalho, assim, se pedem o negócio que você não fazer, cara, tudo bem, assim, faz a poker face, procura no YouTube, tá tudo certo.
0: Exato. E também porque eu acho que em dados tem tanta. É isso, assim, tem tanta coisa nova, tem tanta coisa, o último algoritmo do momento, a última é coisa certo? que as empresas estão colocando, então vamos colocar também, porque tipo assim, ninguém sabe, alguém vai ter que aprender, alguém é vai certo. ter que ficar um tempo lá vendo tutorial, lendo é, é documentação, documentação. para entender. É, é bem isso, assim. Eu, quando eu tava aprendendo Python, assim, até hoje em dia, assim, eu ainda tô aprendendo, tô colocando em prática. Dá um erro, eu fico assim, saco, aí eu vou lá, leio o erro, <risos> procuro no Instagram, vou como é que eu vou resolver isso. Ah, então, é isso aí. E fica dois dias pra resolver, mas uma hora vai. Mas... Exato. É, é bem isso, assim, Que nem é, é assim, você falou, é, pra quem gosta de aprender, assim, é... Cara, você vai ter coisa pra estudar até... Sei, claro, até muito tempo. Ser. Exato. Sim, e é, mas, mas é bem legal, assim, acho que no final das contas é, as entregas, enfim, de, Acho que eu mais gosto também é de ver o impacto né, que isso traz, ver de é uma forma palpável de ajudar né, uma área, de ajudar um usuário que exato. seja. Então acho que uhum. é bem satisfatório, assim, de dar uma sofrida, é mas bem. depois fica tudo
1: Não, bem. <risos> exato, exato. Não, eu concordo muito, porque, cara, a gente estava falando, ontem a gente teve. Nossa, eu esqueci até de falar uma coisa que é extremamente importante, gente. Há umas duas, é, três semanas, eu criei um grupo de mulheres em dados. Isso,
0: a gente conheci.
1: Exato, exato. Que foi na, na força do susto, porque o que, que aconteceu? Eu fiz um post no, no, no LinkedIn falando, dada, a gente sabe que a gente está num meio extremamente bizarro em relação à disparidade de gênero. É, é bem bizarro assim mesmo. E eu fiz um post falando assim, gente, mulheres perfeitas do, da minha rede, assim, se qualquer uma, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ter algum tipo de troca, desabafar, chorar, eu, eu tô aqui, sabe, tipo, tamo junto, até porque eu ainda também não conhecia, assim, eu, eu tava muito fechada na minha caixinha e no meu casulo, Sim. estudando, sozinha e tudo mais, e aquilo, primeiro, eu tava muito solitário, extremamente solitário e eu sou muito apaixonada por gente então eu tava com muita saudade de trocar é, mais sobre aquilo que eu tava fazendo é, e esse lance de gente né, de mulheres assim tipo eu não queria trocar com qualquer pessoa eu queria trocar com, com as minhas manas Exato. é só que até então eu, eu não conhecia não conhecia nenhuma sinceramente assim eu não minhas amigas não são desse meio é, as pessoas com quem eu estudei na faculdade não são desse meio as minha, as pessoas com quem eu trabalhei na durante por exemplo, quando eu trabalhei no marketing, também não são desse meio. Então, eu não conhecia pessoas assim, né? e mulheres que, atuavam, que atuassem em dados também. E aí, eu fiz esse post no LinkedIn que eu achei que teriam dois gatos pingados falando: ah, vamos conversar e tal. <risos> Ele meio que explodiu organicamente, e sei lá, teve mais de 11 mil visualizações, umas 350 likes, não. 60 comentários. Comecei a receber muita mensagem. Aí eu assustava, assim, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com, com essa quantidade de mulher? Meu Deus do céu! <risos> Aí eu falei, cara, eu preciso minimamente guardar o contato de todas elas, juntar elas em um lugar só pra gente ir trocando, né? Então, sim. na força do susto, eu criei um grupo no, no LinkedIn com uma ilustração que a minha irmã mais nova fez pra mim uma vez, que é muito <risos> fofa. É muito fofinha. que Já, não sim, tipo, eu não sabia eu, que era. Nada
0: é, Deixa toda... eu até olhar aqui de novo.
1: É muito fofo. Ai, é, é a menininha. Com uma é, é lâmpadazinha. Assim, <risos> Exato, exatamente. Muito e fofo. Aí eu lembrei que eu tinha essa ilustração que minha irmã tinha feito. Eu falei, cara, vou colocar isso, assim, de, de fundo, tá muito <risos> Aí eu criei um grupo no Telegram. Aí começou a entrar a menina, começou a entrar a menina, começou a entrar a menina. E eu, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí uma diva perfeita que hoje tá me ajudando e que tá na administração do grupo comigo, que é a Júlia. um beijo, Julia ela me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou assim, cara, você precisa de uma ajuda? você precisa de uma ajudinha?
2: eu tô tipo, quase chorando assim
1: tipo, precisa. por favor eu não sei Aí ela falou assim, cara, vamos falar, então, na segunda-feira, isso era quinta-feira, se não me engano, quinta-sexta, assim. É, e o post foi quinta-quarta, assim, foi muito rápido. Sim. Aí eu falei, bom, beleza, então. Aí a gente marcou, eu falei, Ju, por que a gente não faz uma reunião aberta, assim? Tipo, uma reunião de construção aberta pra quem quiser entrar nesse negócio. É, porque eu quero que seja uma rede mesmo das mulheres poderem falar e conversar e chorar. E eu sei que é muita ansiedade é, nesse meio, é muita coisa pra estudar. É muito difícil de você manter sua autoestima boa e de você acreditar em você mesma, não só pelo fato de você já ser minoritária nesse meio, Sim. como também a gente já ter essa predisposição de se duvidar muito, de se questionar muito, né? Dada né, toda essa estrutura bizarra social que a gente está inserida. Sim. Então, eu falei, bom, vamos fazer um negócio aberto, assim, deixa todo mundo entrar, e eu tava nessa loucura, assim, tipo, todo mundo entra, tal, aí... Eu fiz esse, esse evento, aí eu coloquei esse evento no ar, aí uma outra menina veio falar comigo, que é a Jéssica, que é maravilhosa. Sim. Aí ela falou, aqui também a, tá na minha sessão do grupo hoje, aí ela me mandou mensagem e falou assim, Má, tudo bem, prazer, Jéssica, tal, né, né, Deixa eu te perguntar uma coisa, você pensou numa pauta, assim, pro, pra, pra conversa? Porque Jéssica não pensei em nada, não pensei em pauta.
2: <risos> <risos> tá, tá livre, <risos> tá aberta. <risos> o que que vai rolar, <risos> ela tô fazendo, ela
1: você quer que eu te ajude a criar um formularinho, né, pra gente entender quem são as meninas, eu disse, ah, não sei se precisa, tipo, colo as três, ela falou assim, eu não acho que vão colar só, só, só três meninas, aí eu falei, ah, será? Não, tá bom, vai, vamos fazer um formulário, então, ela fez um formulário pra gente entender qual era o perfil, minimamente, das meninas, né, uhum. Deira, né? mulheres em dados. Aí, ela fez esse formulário e na reunião, acho que foram, cara, se eu não me engano, bateram quase 30 meninas, assim, tipo, tinham, mais com certeza, mais de 25, eu acho que quase bateram 30. Bombou, então. E, não, bombou, foi super bacana, a gente ficou, sei lá, duas horas e meia conversando, foi muito gostoso, tipo, foi muito legal desabafando, assim, falando muito de dados, uma cada uma em um momento diferente da vida, uma fazendo transição de carreira, outra já atuando é, outra procurando o primeiro estágio, então tinham mulheres de dados completamente diferentes de momentos completamente diferentes Sim. isso foi incrível, assim, foi muito legal e aí a partir deste papo a gente, eu, eu falei, bom, que quem quem quer participar da administração desse grupo, né? É, porque é do negócio sozinho.
2: Pode vir, mas, gente, quem quer? Saber, então
1: gente, vem, vem. Quem quiser, entra, assim. Só vem. Aí, é, as meninas começaram a vir falar comigo. Aí, hoje, eu tô com mais nove meninas me ajudando na... É, fazendo a administração do, do grupo. São meninas ah. incríveis, assim. É, isso faz três semanas, então... O grupo já o tem quantas pessoas? Tem quinhentos o, o, o grupo no LinkedIn sim, sim. tem 500 e. Alguma coisinha. Não, tem mais de 500, com certeza.
0: 527. Acabei de abrir. Isso,
1: 527. <risos> no Telegram, vamos ver quanto que. Quanto que ó, eu Acho que deve ter 290. 292 no Telegram. É, a gente criou também um servidor no Discord, que eu não sabia o que era, né? Até então, me senti. Ah, Discord
2: pra mim, sei, mim é muito jovem. É. <risos>
1: É muito jovem, muito jovem. Me senti, assim, passada. É, e aí, a gente criou esse servidor que pessoas maravilhosas tocam, que são a, a, a Gi e, e a Raquel, que são as entendedoras de, de Discord e GitHub também. Elas são as perfeitas, ah, esses dois. Então, e lá no Discord tá hum. é super legal, assim. A gente tem um lugar de colocar vaga, curso, aí tem uma parte esquerda, uma parte de Python, tipo, tá bem legal. Lugar de networking, tem até também um lugar pra falar inglês, porque, né, a gente oh. falar inglês nesse meio. Uhum, praticar, é. é e, exato. E aí foi isso, assim, a gente tá tendo alguns papos, todas trabalham ou estudam full time, então é difícil, né, a gente fazer a administração. Uhum. Só que, cara, tá, tem sido muito gostoso, assim muito gostoso, ontem a gente fez um bate-papo com umas 15 meninas, é, que era sobre mulher, você já analisa dados e não sabe, uma mulher maravilhosa que é a Valéria, é, e foi mais uma sessão de terapia do que qualquer coisa, tipo assim, a gente tava precisando, foi muito gostoso. É, as meninas também tiraram dúvidas sobre a, a atuação de um analista de dados né, no dia a dia, que é o que a gente está falando e tal, Sim. É, e foi uma delícia, assim, e está tá sendo super gostoso, é super desafiador, né, é uma responsabilidade muito grande, assim, ficar administrando um grupo que tem tantas mulheres perfeitas, maravilhosas, e que tem tantas questões e dúvidas, né, e que a gente precisa, Sim. e a gente está tentando e respondendo uma a uma, só que a gente também tá tentando cada vez mais incentivar essa questão do, gente, essa área de dados precisamos pesquisar e pesquisar muito, assim, não é, não, não tem corta-caminho, não, não, não tem o que fazer, um cientista de dados, ele não se forma em meses, infelizmente, não, mesmo, né? não, mesmo. não se forma em meses, porque ele precisa sim ser muito bom em estatística, ele precisa sim ser muito bom em programação, ele precisa ser bom em muitas coisas, é, muitas e muitas coisas. Ele precisa... Eu, eu brinco que ele é um analista de dados, tipo, Power assim, rubs, <risos> assim, porque, em tese, ele sabe, tipo, tudo com analista de dados. Faz em tese, o cientista de dados também saberia fazer, apesar de ele não atuar diretamente com isso no dia a dia, assim. Sim. Então, é um, é um processo, sabe? E, e tem que ter muita coragem pra, pra entrar nesse meio, porque você vai estudar pela vida, é, você sempre vai estudar muito, não tem essa de não estudar, tipo, é óbvio que você não tem que pirar e, e ficar só estudando, esquecer de viver, esquecer de sua saúde mental, uhum. porque isso são as coisas mais importantes da vida, é, e, e isso nenhum estudo, nenhum trabalho paga, porque a é uhum. sua vida e são os seus dias, são seus momentos, é, e isso não volta, então, é óbvio que você não pode deixar isso para trás, mas, cara, que é um compromisso, é um baita de um compromisso. E tem que gostar muito. E não tem essa de me falar que não gosta de matemática. Ou que não gosta ah,
2: de. Ah, é, assista. gente, não dá. Não tem essa. Tipo,
1: não tem essa. Assim, meio que nível assim, não gosta nem. De... Eu nem olha, assim, sabe? Sem usar
0: a soul de humanas como desculpa,
1: porque, cara... Não, isso, exato, não tem isso. exato. Não tem isso, não tem isso. Não tem o que fazer, assim. Não tem corta caminho nesse meio. É, é, muito, é muito difícil demais, gente. É, é, é muita coisa que tem que saber, sabe?
0: É, eu acho que, enfim, muito do que você falou aí, dessa principalmente acho que troca entre mulheres é uma coisa... E depois que eu encontrei, né, fui encontrando aos poucos esses grupos, eu acho que a gente vai se sentindo mais confortável mesmo, porque Sim. e por mais que, tipo assim, enfim, eu tenho grupos de estudo, troco ideia com homens também, mas eles nunca vão saber, sabe, o que, que é? é bater não. uma síndrome de impostores e falar, meu Deus, eu não tenho fazer Exato. nada, porque me contrataram eu vou embora. É <risos> tipo, sabe? Ai, gente, vamos falar sobre isso. Exato. Assim. É muito... <risos> e, tipo, bate mesmo, você se duvida e Sei lá, eu, eu por vir da comunicação, né? Entrar no meio de tecnologia, assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu devia estar fazendo outra coisa? Estão esperando mais de mim do que eu tô Sim. entregando? Enfim, acho assim, que é muitas hum. questões e, e, enfim, o mais que você pode né, trocar com qualquer pessoa, mas é diferente quando você troca com alguém que vai te pegar Sim. aí <risos> naquele nível, é, é exato. E, e é isso, assim, é, é um compromisso de de você com você mesmo, assim, de sentar a bunda na cadeira e, se for algo que você uhum. sente que você gosta. E estudando aos poucos, sem pressa, assim, eu acho que essa coisa de respeitar o próprio tempo é muito importante. Tipo, eu tava muito piradona, eu fiquei o ano inteiro estudando e aí chegou uma fase que, um, um mês que eu falei, cara, eu preciso parar um pouco, preciso respirar, porque Sim. Sim. a cabeça Sim. não aguenta, assim. Com e, certeza. É, uhum. e é importante, até pra você assimilar as coisas, não adianta você... Fingir que você está estudando vendo mil aulas e sua seu cabeça está em outro canto, não Ai, tem essa exato. E é isso, não ter medo de botar a cara tapa, ir lá, pensar uhum. coisas, trocar ideia. Eu acho que Sim. isso tudo é muito importante demais. Enfim, vamos <risos> pegar aqui um, uns outros pontinhos só que eu queria trocar com você, de a gente falando muito de coisas, né? De coisas. De, de programação, estatística, coisas que a gente, né, aplica assim no dia a dia. Mas queria saber quais coisas não técnicas assim, de outros tipos de skills que você acha que é importante no seu dia a dia e que né, você acha que as pessoas também que querem atuar como analista de dados e deveriam se preocupar em desenvolver, né? porque não é tudo só meter o dedo no teclado e sair programando.
1: Não, de jeito nenhum. Eu vou pegar um gancho, até nisso que você estava falando, sobre a gente, é, eu e você, é, a gente não ser de tecnologia. É, Para responder essa pergunta. É, o que, que eu tenho percebido? O fato de eu não ser de tecnologia é, e eu ter trabalhado com, com marketing, e ter esse jeito mais despojado e de ter trabalhado com muitas áreas diferentes é, já ter trabalhado com gente de finanças, de do jurídico, do marketing, de facilities, ter feito economia, ter, ter trabalhado numa, numa Martec, de tecnologia, é, eu sinto que essa skill de, de saber falar com diferentes públicos, isso é uma coisa que pega demais. Porque assim, a gente volta para aquela questão de é o seguinte, o nosso trabalho
0: depende de
1: muita gente tipo, não é fazer análise. Você precisa, às vezes, falar com o dev para liberar um acesso de, sei ou para fazer uma implementação é, de analytics, scrums. É, você, precisa, você precisa também saber falar com a galera, por exemplo, com os POs, né? Porque quem vai priorizar é, as sugestões que você, está, que você está passando são eles. Então, você <risos> se eles quiserem, entendeu? É. Então, assim, você precisa falar com a galera de marketing, às vezes você vai responder para eles, você precisa falar com a galera de comercial, às vezes você vai responder para eles. É, então, Diretores, assim,
0: galera direita, high level.
1: Galera high <risos> level, exato. Então, assim, você vai falar com todo mundo, entendeu? Uma pessoa que atua com dados, ela fala com todo mundo. É, e ela fala com a pessoa com os outros analistas, e ela fala com os diretores, e ela fala com os devs, e ela fala com diferentes áreas. É, então, você conseguir dialogar com essas pessoas, é, dada as individualidades e os, as características delas, é, e realmente assim olhar cada um como um indivíduo e entender como essa pessoa gosta de ser tratada, como essa pessoa é, né, gosta de trabalhar, eu sinto que essa questão da empatia, de conseguir sentir o outro mesmo, isso é muito importante. Porque, muitas vezes, uma coisa fica travada, porque, gente, é comunicação. É, você não está conseguindo falar a mesma língua que a pessoa. Exato. Você não consegue falar a mesma língua. E isso parece, Bobo, parece uma coisa que assim, ah, para qualquer trabalho você vai ter que fazer, e é verdade, só que no nosso caso, a gente precisa ter uma linguagem técnica, sim, para falar com a galera mais técnicas E a gente precisa sempre falar essas coisas técnicas, de um jeito que uma pessoa que não entende desse meio todo vai entender. Uhum. Porque senão, esquece. Tipo, se você não souber explicar para a pessoa de uma forma básica e, tipo, falando num linguajar que ela entenda, o negócio não vai rolar, sabe? Tipo, vai ficar um embate total. E a gente está nessa área que exatamente faz meio que essa ponte, né? Tipo, é meio que esse divisor, assim, tipo, entre negócios e tecnologia. A gente tá muito hum. nesse meio. Hum. Então, essa habilidade é, assim, imprescindível, imprescindível. É, eu diria que outras soft skills que são legais. É, cara, eu tenho uma questão que é que é mais uma característica, assim, pessoal, que eu vejo que é uma característica importante e que eu acho bacana ressaltar. É você ser uma pessoa extremamente inconformada com o que está acontecendo. Porque, às vezes, Sim. as coisas podem não andar. E, às vezes, as pessoas podem não priorizar essas coisas que você está sugerindo. e Você sabe que é o caminho correto. Sim. Só que você não pode ficar ok e ficar acomodado. Tipo, ai, deixa. Não. Assim, resiliência. E precisa de muita resiliência. E de muito inconformismo é, um mesmo com a situação, porque a gente está num momento que por mais que, assim, a gente já tenha muitas tecnologias incríveis e tudo mais, a gente sabe que tem muitas empresas que ainda estão no início, ou meio que no início, assim, de, de utilizar essas diferentes ferramentas, então, cara, você precisa ser resiliente, assim, sabe, ser uma pessoa inconformada que vai realmente é, defender e conseguir vender as suas ideias de forma muito importante. E essa é uma outra. Você precisa ser um bom vendedor. Exato. Você vem achar que você só vai ficar fazendo análise. É. Não tem essa. Tem que vender a ah, vai...
0: ideia, o peixe. Tem que vender
1: a ideia. Exato. Porque daí a gente acontece o quê? Faço um monte de insight. E eu vou fazer isso. Exato. É isso que é, é, isso. é real, né? Se você não sabe se vender. E vender os seus projetos. E vender as suas análises. Você fica Parado tipo o seu trabalho, meio que você fez um puto de um trabalho e buf, não foi utilizado para nada. É. É, então, essas coisas acho que são muito, muito relevantes. Muito relevantes mesmo. E isso só se aprende é, dando muito cara a tapa. Muito. Então, assim, é, essa questão da, da, da timidez no meio da analytics é, é uma questão que a gente precisa cada vez mais se jogar. E, tipo, você tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Uhum. Vai com medo mesmo tipo, não tenha medo de falar com tais pessoas, é, confia no seu trabalho, você tá, a gente tá numa área que tem muitas que a gente tá nesse momento que tem muita gente não entende o que a gente tá fazendo, muita gente não entende o que a gente tá falando, então tem que ir com confiança mesmo, sabe e, e, e a questão de saber lidar com diferentes áreas, é isso é, se, se joga, sabe, a gente só aprende fazendo, é prática então, eu não Sim. tenho o que fazer não
0: é, no dia a dia na, na guerra ali, no campo. Né? <risos> para fazer acontecer. Eu Acho que é muito isso, assim, exato. também. Talvez acrescentaria também aí, pensando nessa questão de comunicação, às vezes até capacidade de síntese. Assim, porque não adianta Sim, você levar 20 legal. insights para um CEO que tem 5 minutos para te ouvir. <risos> então, assim, vai para o ponto, Sim, sabe? Isso. Exato, exato,
1: exato,
0: porque... exato.
1: Saber que a diretoria... Isso. Dois bumes, Isso. Tipo,
0: três no máximo. E pode ser um pouco desafiador, porque, tipo assim, de fato a gente descobre muita coisa legal e a gente quer compartilhar isso. Só que entenda o seu público também. Entenda com quem você vai poder falar 20 pontos e com quem você vai ter que falar só três, e, e é isso aí. Sim, exato, exatamente, exatamente. Comunicação é, é bem dia, importante. Né? Então, isso. É, então, exatamente. Marcela, só para a gente começar a encaminhar para a finalização aqui. É, a gente falou muito né, dessas relações com, com outras áreas, né, como que do dia a dia a gente aplica então, com áreas de negócio, com outras áreas relacionadas a dados também. E até enfim, trazendo um pouco dessa sua experiência né, de conversar com outras mulheres, de enfim, conversar com outras pessoas, queria saber um pouco da sua opinião sobre o mercado de dados. Assim, com, o que, que você acha do momento que a gente está vivendo, do como que o profissional está sendo visto, e perspectivas futuras, assim, o que você acha que pode acontecer aqui no Brasil e para quem está pensando aí, talvez, tentar uma migração de, de carreira ou começar a estudar sobre dados, qual que, qual que é a expectativa? Será sim, que é uma bolha? Sim. Será que não é? É um hype
1: que vai passar ou não vai? <risos> sim, sim. Olha... Essa é uma ótima questão, porque, de novo, eu sou a louca do LinkedIn, né? Então, eu fico acompanhando sempre as vagas, além de ver exatamente o que está acontecendo dentro da empresa que eu trabalho, que está passando por essa transformação. É, então, o que, 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 que eu tenho observado? Tem muitas empresas que estão surfando no hype, não sabem o que querem, e estão pegando um monte de, de termos hypados e botando dentro de um escopo de uma vaga e, e achando que Exato. é um profissional só. Isso. Só que são de 30 milhões. Sim. Isso eu vejo demais, assim, no escopo. E que hoje, é um vejo,
0: unicórnio, como... né? Um que vai fazer tudo. Um
1: unicórnio! Às vezes eu olho para pro máximo e falo, gente, né? Não, tipo. Não, é assim né?
2: Tipo, dois mil reais. Assim, é, assim. pelo Estamos amor.
1: Sério. Então, eu acho que, assim, tem muitas empresas que... O bom disso é que tem muitas empresas que estão realmente percebendo que elas precisam tomar decisões pautadas em dados, porque a gente sabe que olhando para produtos e tal, tal, tinha muito produto que a gente lança, tipo, feature nova. Ai, deu na telha que quero lançar tal feature. Tipo, deu na telha que, assim, tirei da minha cabeça que meu usuário quer tal coisa. Ou, ai, ah, eu tô vendo aqui essa análise, vamos para outra coisa. Assim, tinha umas coisas muito achismo, sabe? E eu sinto que as empresas estão percebendo, é, até como hype, de que, tipo, precisamos olhar para dados. Tipo, não vamos mais ficar tomando é, decisão com base no achismo do diretor tal, ou, tipo, com base no achismo do gerente tal. É, então, assim, beleza, as empresas estão percebendo que... que, que precisam de, de algo. O que é esse algo? Muitas delas não sabem. É só você acompanhar o, o, as vagas que estão abertas no LinkedIn, que, assim, uma, cada uma, primeiro que cada uma tem um nome, porque Sim. os nomes mudam muito, né? Então, tipo, um analista de dados é, ao mesmo tempo, um Digital Analytics, que vai olhar para o um Google Analytics, para o um GTM, para é, comportamento web, tal tal, como também o analista de dados, que tem um super bi que ainda faz ETL, que hoje já é uma coisa mais engenharia de dados, Sim. Temos também um analista de dados que, de fato, trabalha com analytics mesmo só, então, tipo, ele vai ficar focado nas análises, principalmente em empresas que já têm uma maturidade um time de analytics mais estruturado, é, que aí tem os engenheiros, que são, de fato, as pessoas que vão fazer a extração desse dado, tal, 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 deixar esse dado pronto para que os analistas e os cientistas consigam consumir. O analista vai ser aquele cara que vai olhar o presente e o passado, e ele vai entender o que, que tá acontecendo agora, né, ele vai tornar aqueles dados visíveis para as outras pessoas, fazer algumas correlações, mas ele tá olhando mais o presente e o passado, o que, que aconteceu antes. E a diferença para o cientista de dados é que ele tá, de fato, olhando o futuro. Então, beleza, com, data, com base nesses dados que eu tenho aqui, é, o que que eu consigo prever? Qual vai ser o comportamento no futuro do meu cliente? É por isso que entra a modelagem. Então, essa é a grande diferença, assim, e, e claro, para fazer modelagens e tal e tal, isso exige um conhecimento técnico em estatística que é um pouco mais avançado, então, por isso que eu, que eu falo que eu acho que o cientista de dados é o um analista de dados, tipo, 3.0, é ele, ele sabe fazer as análises do dia a dia, tipo, por isso que a gente vê que tem muita gente que entra para analista de dados e depois migra também para cientista, porque acaba sendo um desdobramento, né? À medida que Isso. você vai estudando mais coisas, você vai estudando mais estatística, mais programação, você já consegue fazer esses advanced analytics, que provavelmente vocês já viram a, a vagas com esse título yeah. também, né? Então, cara, eu acho que é hype. É hype. Eu sou a favor de alguns hypes, sou a favor desse hype, porque Sim. querendo ou não as empresas se mexem, né? E, tipo, percebem que Puts, está acontecendo alguma coisa, eu preciso meio que surfar nessa onda. Uhum. É, do lado de dados, eu acho maravilhoso, porque eu adoro trabalhar com isso. Então, para a gente que trabalha nesse meio, meninas, <risos> tá chovendo vaga. Quanto mais, melhor. melhor é. Quanto mais, melhor. Manda mais, tipo, <risos> manda mais, assim. Eu acho incrível. É, acho que no futuro, com certeza, essa diferença né, de, de escopo que a gente observa hoje com essa questão do engenheiro, do cientista, do analista, eu acho que cada vez mais isso vai ficar mais estruturado, então não vai ser essa loucura que uma pessoa faz a extração, ela também faz a análise, ela também faz a modelagem, ela também faz o tal. eu imagino que cada vez mais essas coisas vão ficar mais estruturadas. É, porque Até porque uma pessoa que faz tudo, ela também não faz nada, né? Tipo, ela faz algumas coisas bacanas, mas ela também não, dá nem, não tem um hábil, né, de, de fazer análises tão profundas, então acho que é, é natural à medida que, a, que você vai conseguindo vender o que você tá fazendo, a galera vai comprando aí você fala, olha, veja bem, né, para eu conseguir pra eu continuar entregando e entregar mais, eu preciso de ajuda eu preciso de mais Isso. gente, então acho que esse é um movimento que vai rolar assim nas empresas e eu realmente acho que só vai continuar crescendo é, e vai crescer para sempre, assim, é lógico que a gente tem umas questões por exemplo as tecnologias vão ficando melhores e auto ML tipo se <risos> é <mais difícil. risos> não é... ah meu deus é tipo então o que que acontece eu acho que assim é, trabalhar com dados caso você entenda o que está acontecendo por trás dos botões que você está apertando por exemplo num Datavis ou por trás dos botões que você está apertando em qualquer lugar se você entender de fato o processo, ou se você for um cientista de dados e você entende de fato a matemática por trás da, dos modelos que você tá criando, você não simplesmente importa uma biblioteca e, tipo, roda um negócio lá e, ui, a curaça foi boa, tá ótimo. <risos> tipo, não, se você de fato entende o que tá rolando, você sempre vai, vai ser necessário, né? Eu acho que tem, tem um ponto aí que é, que é muito chave, é, que é a galera que também não entra de forma muito profunda no que tá fazendo. E eu. Eu, por exemplo, vou por um caminho que, cara, eu gosto de entender o que está rolando, sabe? Eu quero entender é, por trás mesmo. Então, então, eu sinto que, assim, é, vai, vai crescer, vai continuar crescendo, mas eu acho que as pessoas precisam ficar muito atentas, é, principalmente, aos cursos que surfam nesse hype. Sim, Porque sim. tem muito lugar que está vendendo o curso falando que você vai se tornar um, um cientista de dados em dois meses. Você não vai se tornar um cientista de dados em dois meses. Hum. Tipo, isso não vai acontecer. É, é uma carreira que exige muitas skills diferentes, muitas hard skills, soft skills. Assim, é, é uma coisa parruda. É, então, eu acho que a gente tem que ficar mais atento com o curso do que com qualquer coisa. Porque tem, eu já vejo um pipoca. Curso, né? tem é, todo ajudar, dia. Né? É um negócio todo dia. E é um negócio extremamente básico que ele te ensina a meio que apertar botão, assim. Não precisa pensar, né? Tipo, o que, que tá acontecendo? Que pergunta que eu vou fazer? O que eu vou com uma coisa outra? É, e qual que função é essa? Tipo, então eu tomaria mais cuidado com isso, sabe? Com isso, realmente.
0: É, saber, assim, eu até em que, em que confiar, né? Onde você pode ser um, um lugar de estudo mas que de fato né, você vai aprender o que é importante e não cair nesses, sei lá, assim, esses assim que aparecem é. Né, é, prometendo coisas que, enfim, não vai acontecer. Exato! Vai ser bem difícil em assim, dois meses. Ser... Talvez você comece a pegar ali é. algumas coisas, mas...
2: É, exato! Ai,
0: ai, é loucura. Mas, enfim. É, gostei muito do nosso papo, acho que a gente conseguiu passar aí bem pelo dia a dia, né? O que, que um, um profissional faz e esclarecer né, um pouco essas, essas diferenças, onde que é profunda e onde que, né, enfim, onde começa e termina, né? Por mais que termina, Exato. ficasse mais <risos> em aberto, assim. Sim, Mas... não termina nunca, gente. É, resumindo. <risos> Mas. É Marcela, pra finalizar, eu é, queria que você. Enfim. Deixar sem assim um recado para mim, se você quiser uh, divulgar suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar, se você quiser deixar alguma indicação também, nesse momento sim. pode ficar à vontade. Sim,
1: sim. sim. É, vou passar o, da, o do grupo, né? Porque acho que o grupo é o mais, mais legal de, de todos, tem mais do que as minhas, as minhas redes pessoais, que é Marcela Galeotti no LinkedIn já tá ótimo. Mas, é, arroba mulheres em dados. Mulheres em dados em muitos lugares, assim. Estamos no LinkedIn, tem grupo, tem página, tem Telegram, tem Discord, a gente tá... Vou nossa... colocar
0: o link na, na descrição boa, aí. Boa, acessar.
1: boa, boa. É, a gente está agora formulando um GitHub para fazer uma trilha tudo também. Legal. É, enfim, o, o céu é o limite, mas, mas por enquanto, nossa, nossos canais de comunicação são esses. E, cara, um comentário, assim, que eu queria deixar... É, principalmente para a Mulherada Maravilhosa, que está entrando nisso agora, é assim. É, o fato de a gente estar nesse dia de hoje, né que estamos no dia 26 de agosto, que é o Dia Internacional da Igualdade da, da Mulher, Sim. É, é o seguinte. Gente, a maior revolução que a gente faz é confiar em nós mesmas. assim Isso é, é a maior revolução porque a gente está num mercado difícil, a gente está num mercado competitivo, a gente está num mercado que só tem homem. A gente tem que... O primeiro passo, o mais importante, o mais revolucionário, é a gente ter confiança em nós mesmas, a gente ter carinho com a gente, a gente se dizer o dia todo, todo dia e todos os dias quanto a gente é maravilhosa. É tratar a gente como a gente trataria nossa família, tratar a gente como a gente trataria nossas amigas. É, e, e realmente não esquecer de cuidar da gente. E, e, e de não ficar se falando coisas ruins do tipo, ah, eu sou burra, não sei tal coisa, eu não sei nada. Porque a gente vai cair nisso às vezes, sabe? tipo A gente tem essa questão da síndrome da impostora, isso existe, isso é real. É, e a gente precisa saber puxar assim, o nosso eu de volta para o lugar. É, e sempre ter muito cuidado e carinho com nós mesmos.
0: Aí falou tudo. <risos> eu acho que é bem isso, assim, enquanto que. É, né, às vezes a gente pode se deixar abalar por algumas coisas, achar que não, não é bom o suficiente, porque. Uhum. Enfim, eu acho que tem muito a ver com os exemplos, né, que a gente vê, que Sim. a gente está vendo, sei lá, em cargos de chefia, enfim. Mas eu acho que é por isso que essas trocas e esses grupos são importantes, né? Você vai achar uma mulher que está no cargo assim. de chefia e você pode admirar ela e um dia ser. Você mas chegar lá assim também, Exato. <risos> e é isso, essas trocas, e saber pedir ajuda também, porque, enfim, ninguém, ninguém sabe de nada, de, de tudo, né, na verdade, e, Exato. e enfim, porque, porque a gente se cobra tanto dessa forma, né, de ser perfeita, de ter que Sim. alcançar tudo, quando na verdade tá todo mundo aí, tão, 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 tão todo mundo, tá todo mundo aprendendo. Todo mundo, exato. Tudo mesmo, cara, vamos, que eu não sei. É, e vamos chegar Sim. lá todo mundo junto, né? Acho que todo mundo junto. Ajudando. É isso. Marcela, muito obrigada pelo seu tempo. Eu adorei o nosso papo. Também, obrigada você. Muito boa essa assim, sua energia e toda essa troca aí, todos esses insights que você trouxe. Então, muito obrigada.
1: Obrigada, Gi. Obrigada pelo espaço. Adorei também. É, espero que nosso papo acalme o coraçãozinho das mulheres que forem ouvidas, todo mundo que tiver dúvida, não <risos> só mulheres. É. É, porque realmente é uma coisa muito nova. Né? Realmente precisa ser desmistificado. Muito então, uhum. obrigada pelo espaço. Obrigada pelo papo.
0: Valeu. Mas, gente, acompanha aí que os próximos episódios também. A gente vai trazer outros convidados na palavra também de de outros ex